0: Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Escuchemos la Palabra de Dios. Libro del profeta Sofonías Introducción Primero, época Sofonías es un profeta del reinado de Josías y Josías es una paradoja en el plan histórico de Dios. Después de los tristes años de decadencia religiosa, Bajo el reinado de Manasés del año 698 al 643 a.C., Josías es el gran restaurador y continuador de las reformas religiosas de su bisabuelo Ezequías. Luchó eficazmente contra migromantes y adivinos, proscribió el culto en santuarios locales para centralizarlo exclusivamente en Jerusalén, desarraigó los restos de la idolatría, luchó contra el influjo asirio, promovió con su ejemplo una nueva observancia religiosa, logró ensanchar el reino hacia el norte en territorio del destruido reino de Israel según la doctrina común semejante rey tenía todas las garantías para asegurar la prosperidad suya y de su reino pero ¿qué sucedió? que el rey, intentando detener las tropas del faraón que corrían en auxilio de Asiria, fue muerto en combate junto a Megidó el pueblo escandalizado por aquel aparente abandono de Dios volvió a los pecados religiosos al sincretismo pagano estaba a poca distancia de la catástrofe sofonías colaboró con josías del año 640 al 609 antes de cristo denunciando las costumbres extranjeras y predicó la destrucción de nínive sintió acercarse la gran catástrofe sobre jerusalén el gran día de la cólera 10 irae, pero concluye como otros profetas con una profecía de esperanza como poeta es menos personal Recoge motivos de la tradición profética y los compone con el procedimiento de la enumeración. Sofonías vive a la sombra de su gran contemporáneo, Jeremías. Segundo, tema. El libro de Sofonías se puede leer como composición unitaria, semejante a las escatologías proféticas, o bien como un ejemplo de ellas. Se celebra un juicio solemne, definitivo respecto a una etapa, al que sigue la gran restauración que implanta el reino del Señor. El juicio se celebra en un día establecido y en un espacio de dimensiones cósmicas. Termina el tiempo de la paciencia y el perdón. Hay que rendir cuentas finales. El Señor pronuncia sentencia. Por eso es un día de ira, introducido por una teofanía sobrecogedora. El profeta, al anunciar la proximidad del día, se encuentra aún en tiempo de misericordia e invita a la conversión. Porque de Israel se salvará un resto no constituido por la simple circuncisión física, sino por la conversión y la humilde fidelidad. Por eso también entre los paganos habrá quien se salve y se incorpore al servicio del Señor. La restauración es tiempo de gozo mutuo del Señor y de su pueblo, tiempo de cambio interno y definitivo. Se acaba el temor y la opresión y retornan los dispersos. El profeta Sofonías, capítulo 1 Palabra del Señor que recibió Sofonías, hijo de Cusí, de Godolías, de Azarías, de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá. Acabaré con todo en la superficie de la tierra, oráculo del Señor. Acabaré con hombres y animales. Acabaré con las aves del cielo y los peces del mar, con los escándalos y los malvados. Estirparé a los hombres de la superficie de la tierra, oráculo del Señor. Extenderé mi mano contra Judá. Y contra todos los vecinos de Jerusalén, extirparé de este lugar lo que queda de Baal y el nombre de sus sacerdotes y su clero, a los que adoran en las azoteas el ejército del cielo, a los que adorando al Señor y jurando por él, juran también por Moloc, a los que apostatan del Señor, a los que no lo buscan ni lo consultan, silencio en presencia del Señor, que se acerca el día del Señor, el Señor ha preparado un banquete y ha purificado a sus invitados. El día del banquete del Señor tomaré cuentas a nobles y príncipes reales, y a cuantos visten a la moda extranjera, a los que escalan la terraza del templo ese día, a los que llenan de engaños y violencias el templo de su Señor. Aquel día, oráculo del Señor, se oirá gritar en la puerta del pescado, gemir en el barrio nuevo y lamentarse en las colinas. Gemid, vecinos del mortero, que se acabaron los mercaderes, «Desaparecieron los cambistas, entonces registraré a Jerusalén con linternas, para pedir cuentas a los aletargados con vinos generosos, a los que piensan, Dios no actúa ni bien ni mal. Sus riquezas serán saqueadas, sus casas derribadas, las casas que construyan no las habitarán, de las viñas que planten no beberán vino, se acerca el día grande del Señor, se acerca con gran rapidez, el día del Señor es más ágil que un fugitivo» más veloz que un soldado. Ese día será un día de cólera, día de angustia y aflicción, día de destrucción y desolación, día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y nubarrones, día de trompeta y alaridos, contra las plazas fuertes, contra las altas almenas. Acosaré a los hombres para que anden ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre se derramará como polvo, sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la cólera del Señor, cuando el fuego de su celo consuma la tierra entera, cuando acabe atrozmente con todos los habitantes de la tierra. Libro del Génesis, capítulo 2 y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus muchedumbres. Para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea, y descansó el día séptimo de toda su tarea. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día descansó Dios de toda su tarea de crear. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no habían aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un parque en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del parque y el árbol de conocer el bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el parque y después se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón y rodea todo el territorio de Javilá, donde se da el oro. El oro del país es de calidad y también se dan allí ámbar y ónice. El segundo río se llama Gijón y rodea todo el país de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el parque de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios mandó al hombre, «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir». El Señor Dios se dijo, «No está bien que el hombre esté solo». Voy a hacerle el auxiliar que le corresponde Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo Y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes Pero no se encontró el auxiliar que le correspondía Entonces el Señor Dios echó sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió le sacó una costilla y creció carne desde dentro. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será hembra, porque la han sacado del hombre. Por eso un hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Evangelio según San Mateo, capítulo 2 Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. En esto, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a rendirle homenaje al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y con él Jerusalén entera convocó a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo y les pidió la información sobre dónde tenía que nacer el Mesías ellos le contestaron en Belén de Judea así lo escribió el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran cuándo había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén encargándoles. Averiguad exactamente qué hay de ese niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a rendirle homenaje. Con este encargo del rey se pusieron en camino, de pronto, la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta pararse encima de donde estaba el niño. Ver la estrella les dio muchísima alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres y como regalo le ofrecieron oro, incienso y mirra. Avisados en sueños de que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Apenas se marcharon el ángel del señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta nuevo aviso Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche Se fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el señor por el profeta Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto Entonces Herodes viéndose burlado por los magos montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores calculando la edad por lo que había averiguado de los magos entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías un grito se oyó en Ramá llanto y lamentos grandes es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no existen apenas murió Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a Israel Ya han muerto los que intentaban acabar con el niño Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en Israel Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Entonces avisado en sueños, se retiró a Galilea Y fue a establecerse a un pueblo que llaman Nazaret Así se cumplió lo que dijeron los profetas que se llamaría Nazareno Todos los días, a esta hora, te pones en sintonía con Dios. Este es un espacio diseñado exclusivamente para usted, que en esta mañana desea ponerte en sintonía con ese amigo incondicional que nunca falla, Papá Dios. En sintonía con Dios. Bienvenidos queridos hermanos que a esta hora nos sintonizan en este su programa en sintonía con Dios Vamos a hacer este momento de oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tu amadísima esposa Ven y enséñanos lo que debemos pensar, decir y actuar Y santifica hoy todo lo que pensemos, digamos y hagamos Para que todo sea para la mayor gloria de Dios El bien de las almas y nuestra propia santificación Ven amor del Padre y del Hijo Visítanos en nuestra pobreza con tus sagrados dones, para que se pueda encarnar en nosotros la palabra del Señor cuando dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Ven Espíritu Santo, transfórmanos en hostias vivas, para hacer solo lo que el Padre quiere y querer solo lo que Él desea Ven Santo Espíritu, danos tus siete dones para salvarnos y además enséñanos la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza para ser santos como tú eres santo para que manifestemos tu amor al mundo. Amén El Evangelio para hoy Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 verso del 5 al 11 En aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaún un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Jesús le contestó Voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo diga de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina Y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno ve y va Al otro ven y viene A mi criado haz esto y lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Cuando pronunciamos de todo corazón estas palabras en la Sagrada Eucaristía, Expresamos nuestra condición de criaturas profundamente necesitadas de su Creador. Así lo confirmaba San Juan Pablo II. Abro comillas. Si repetimos las palabras del centurión cuando nos acercamos a la cerrada comunión, lo hacemos precisamente porque estas palabras expresan una fe fuerte y profunda. Las palabras son sencillas, pero en cierto sentido contienen la verdad fundamental que expresa quién es Dios y quién es el hombre. Dios es totalmente santo el Creador que nos da la vida y que hizo todo lo que existe en el universo. Nosotros somos criaturas y somos sus hijos, necesitados de curación a causa de nuestros pecados, cierro comillas. Es así como manifestamos humildemente nuestra confianza en Aquel que no solo pronunciará una palabra, sino que ahora entrará en nosotros como la palabra hecha carne y nosotros seremos introducidos en él. ¡Qué gran misterio! el Señor de todo el universo, por quien y para quien fueron hechos los cielos y la tierra, viene a nosotros. Por ello, en este tiempo de adviento, se nos invita a preparar la morada de nuestro corazón para Él, reconociendo, como aquel centurión, nuestra indignidad y al mismo tiempo desterrando de nuestro interior, cuanto sea ajeno a este divino huésped, resentimientos, faltas de confianza, egoísmos, envidias, juicios, en fin, todo aquello que contradiga la verdad del amor, que nos invita a dar la vida por los hermanos a través del servicio. Dios se complace en entrar en un corazón que aguarda su llegada, que dispone todo su ser para albergarle como María Santísima y San José en Belén. En aquel pobre mortal, carente de lujos, sobreabundaba el amor y el deseo ardiente de contemplar al Hijo de Dios hecho hombre por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Encomendémonos a estos bienaventurados esposos para que, recibiendo a Jesús con su misma devoción, humildad y fervor, le consolemos por aquellos que le reciben indignamente y por nuestros hermanos separados, que no reconocen su divina presencia en el sacramento admirable de la Eucaristía. Momento para pensar. Los santos sienten que Jesucristo sacramentado se difunde y comunica totalmente a sus almas y a sus cuerpos. San Francisco de Sales A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres se han distinguido en su cercanía con Dios a través de las obras de caridad y las oraciones. Estos se han llamado santos. Hoy les compartimos la vida de uno de ellos.
1: La rabia de Dios Coro iba en aumento porque en Nicomedia su reputación estaba por el suelo ...debido a la desobediencia de su hija Bárbara... ...que contra viento y marea... ...se empecinaba en sostener su fe cristiana... ...y su vergüenza era mayor... ...por el hecho de que en la ciudad... ...él tenía fama de ser el defensor... ...más fanático de los dioses paganos... ...a los que ofrendaba sacrificios semanalmente... ...y como ella se negaba sistemáticamente a hacer lo mismo... ...se sentía humillado hasta la médula... ...por lo cual, después de que él mismo... ...la presentara a los tribunales... ...y los jueces la condenaran a la decapitación porque no pudieron someterla mediante torturas y vejaciones inimaginables de las que siempre salía ilesa, pidió autorización para ser su ejecutor y tras serle concedido ese dudoso privilegio, la condujo a una colina cercana a Nicomedia, seguido de una turbiracunda que pedía a grito su muerte, y con ínfulas de vencedor, el desalmado padre le cercenó la cabeza de un tajo. Sin asomo de compasión, dejó abandonado el cadáver y comenzó el descenso entre los vítores de la morbosa aglomeración pero no había caminado más de 500 metros cuando del cielo azul y sin nubes se descolgó un alucinante rayo que con puntería de francotirador dejó muerto en el acto a Dios y el trueno apocalíptico que siguió a la centella dispersó a la multitud despavorida y arrepentida en los días siguientes las conversiones se multiplicaron Bárbara Nacida a principios del siglo III en Nicomedia, hacia menor Era una hermosa joven cuyo padre Dioscoro Alto funcionario de la administración romana Y uno de los custodios más celosos de las tradiciones paganas Quería a toda costa imponerle sus creencias Pero la hermosa e inteligente muchacho, muchacha lo cuestionaba Sobre la legitimidad de esos dioses a los que ella calificaba de burdas hechuras humanas Esa actitud altanera, según Dioscoro no podía tolerarla, pues menoscababa su ascendencia social, por lo que castigó a Bárbara encerrándola en, un confortable, en una confortable torre para alejarla de las miradas de todos y especialmente de la luz de pretendientes de toda Laya, porque era muy hermosa, que la querían por esposa. Dado que él tenía reservada a Bárbara para pactar mediante matrimonio alguna ventajosa alianza política al más alto nivel del imperio, y como la consecución de ese objetivo estaba supeditada a una esmeralda educación a la usanza de la corte, solo permitía el ingreso a la torre de los más calificados preceptores de Nicomedia, entre los cuales, al parecer, se coló un piadoso cristiano, discípulo del sabio Orígenes, que no solamente le aclaró sus inquietudes sobre los ídolos paganos, sino que la evangelizó y al poco tiempo, subrepticiamente, Bárbara se bautizó, ...y se adentró en las sagradas escrituras y en el misterio de la Trinidad. Como no podía exponer públicamente su fe... ...decidió, aprovechando la ausencia de su padre... ...que cumplió una misión del Estado en otra provincia romana... ...agregar una tercera ventana... ...a las dos ya existentes en la torre... ...para completar la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...y así se lo explicó al iracundo Dioscoro ...cuando a su regreso le pidió explicaciones... Y para que no quedaran dudas, Bárbara se declaró cristiana y por lo tanto le recalcó que jamás aceptaría a ningún esposo diferente a Cristo. En el año 235, el desesperado Dioscoro, que no pudo persuadirla ni inducirla y mucho menos disuadirla, la maltrató físicamente hasta dejarla de cama. Pero la obstinada Santa Bárbara aceptaba todo en silencio con una dignidad desafiante que exacerbaba aún más a su atormentado padre quien impotente ante el coraje de la doncella que apenas contaba 18 años optó por denunciarla ante los tribunales y durante el juicio santa bárbara defendió con tal brillantez su condición de cristiana que buena parte del auditorio se bañó en llanto y se convirtió pero no logró ablandar la dureza de los jueces que la mandaron a azotar luego la revolcaron en una cama de cerámicas cortantes le cercenaron los senos y la arrojaron a una oscura mazmorra de la que la sacaron sana al otro día, y entonces los magistrados le aplicaron otra tanda de suplicios que no le hicieron mella a Santa Bárbara. En vista de ello, ordenaron su decapitación y Dioscoro, para enjuagar su reputación se ofreció de verdugo y una vez consumada su misión, un rayo le cobró el demencial filicidio. Santa Bárbara fue elevada a los altares por el Papa Pío V en 1568. Por eso hoy, 2 de diciembre, día de su festividad, pidamos a Santa Bárbara que nos preserve de los rayos de la intolerancia religiosa.
0: Motivación para este día Cultiva el buen humor Tu buen humor hará agradable tu presencia y tu compañía. Ejercítate en el modo original de interpretar con alegría juguetona y con oportunidad las situaciones corrientes y los momentos de apremio. El humor es la salsa de la vida, mas en tus salidas jocosas mantén profundo respeto hacia tus semejantes. En tus ocurrencias joviales, refiérete a los demás con prudente consideración. Hazte aceptable a los otros con tu creatividad, inspirada en tu simpatía y amabilidad, para que mediante tu humor los demás perciban que los enalteces. Si aún te queda tiempo, vive. Jesús enseñaba a sus discípulos a través de parábolas. Hoy les compartimos el siguiente ejemplo de vida. Los murciélagos. En alguna oportunidad se presentó una guerra entre todos los animales de la selva. Las aves asumieron la dirección de uno de los bandos en disputa y los ratones se encargaron de la otra. Todos los animales de la selva, los que vuelan, los que caminan, los que se arrastran, tomaron partido por uno u otro bando menos los murciélagos que reunidos pensaron. Nosotros tenemos alas como las aves y cabezas de ratones, de manera que cualquiera que gane esta guerra servirá para nuestros propósitos y resolvieron no comprometerse. Vinieron los combates y los murciélagos llevaron la peor parte. Las aves los confundieron con los ratones y los ratones pensaron que eran aves. Después de la guerra vino la paz y al celebrarse el armisticio los ratones, las aves y los demás animales de la selva, al analizar el comportamiento que habían tenido los murciélagos, los condenaron a vivir eternamente en la profundidad de las cavernas y a no ver jamás la luz del día. Dice Jesús en la Sagrada Escritura, si no eres frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca por ser tibio. Queridos hermanos, llegando al final de este su programa en Sintonía con Dios, vamos a hacer este momento de oración. Oh Espíritu Santo, difunde entre tus fieles el amor y fervor a Dios. Conserva mis labios ceñidos para el pecado. Tiñeme con tu preciosa sangre. Haz que nuestros corazones se conserven puros y márcanos con tu altísimo espíritu. Aumenta el fervor y la caridad que tanto necesitamos. Bendice nuestros trabajos y fatigas. Como fruto de tu amor y de tu presencia santa, las almas que en ti encuentren consuelo puedan evocar tu gloria y que seas tú el instrumento que conduce nuestras vidas en un ardiente deseo de querer pertenecer y no apartarnos más de tus santos designios, donde todos en comunidad peregrinos de este mundo dejemos muy claro entender que tu llamado eficaz y celestial hace en nosotros una gran presentación inflamando tu devoción y divinidad santa. De hoy en adelante solo quiero conocer tu camino. Oh Altísimo y Adorado Espíritu. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un feliz día para todos.